0: Время говорить о школе и для учителя.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наши подкасты про школу, про практики, про полезные вещи для учителей, перемена для учителя. Меня зовут Иван Иванов, со мной Елена Вакимян. Мы оба из Центра общего и дополнительного образования. И у нас сегодня в гостях. Невероятный, замечательный Алексей
0: Сергеевич Обухов. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. У Алексея Сергеевича очень широкий такой спектр возможностей, о чем он может рассказать о школе. И я думаю, что мы не один раз будем с ним встречаться, но сегодня нам очень важна встреча в плане. Вас как психолога, расскажите, пожалуйста, вот сейчас очень такая горячая пора у выпускников, все сдают экзамены, по-моему, ЕГЭ уже не первый экзамен, сегодня как раз сдают наши школьники. Не секрет, что только предметных знаний, ну, наверное, недостаточно для того, чтобы успешно справиться с этим испытанием. Вот важно быть еще подготовленным психологически. Я знаю, что во многих школах психологи проводят специальные тренинги, но мне также мне кажется, что этого бывает недостаточно, потому что учитель, особенно учитель, который помогал готовиться к экзаменам, к ЕГЭ, к ОГЭ, является таким непререкаемым авторитетом для учеников, и вот. Какие советы вы можете дать учителю, как он может помочь ученику настроиться на успешную сдачу экзамена, на то, чтобы можно было показать максимум из того, из той подготовки, которая была проведена?
2: Да, пора, ОГЭ и ЕГЭ во все идет. Очень важный конструкт, что действительно соглашусь, что сдача экзамена порой это не только и не столько владение э, самим содержанием предмета, но умение э, размышлять, мыслить, использовать знания, потому что, оперативная память имеет всегда границы, ограничения. Уметь управлять э, собой с точки зрения организации внутри процесса экзаменов. Вообще, э, когда речь идет о подготовке к э, вот такого рода независимым экзаменам, который имеет еще особенность процедуры, то говорят о трех аспектах подготовки. Ну, первый так или иначе, все понимают, это непосредственно содержание предметного знания. А второе – это умение и понимание, ориентировка в самой процедуре экзамена, да, то есть соблюдение процедурных моментов. Это обычно сейчас так или иначе отрабатывается в пробных дачах ЕГЭ или еще как-то, где ключевой момент – как ни странно, все-таки э, уметь сосредоточиться на формальных признаках понимания процедуры и так, далее, и так далее. Ну и третья составляющая, которая зачастую является чуть ли не ключевой для успешности сдачи экзамена, это э, психологический настрой и умение саморегулироваться. Настрой при этом здесь э, понятно, что конструкт, здесь вот тут нужно оговориться, что не все во власти учителя, потому что настрой определяется очень часто контекстом отношения к этому действию в семье, какое uh, значение и место сам уже молодой человек уделяет uh, сдаче ЕГЭ в связи с своими возможными перспективами будущего. Сколько он эти перспективы средоточен только, вот, только это, и во что бы то ни стало ничто другое, и, uh, как говорится, вставки высоки. Более того, здесь очень интересный конструкт, чем выше ставки, но ну, сам молодой человек переживает, что вот сдача ЕГЭ – это все, это вот вершина жизни, да, что от этого зависит все будущее и так далее, и так далее, тем, тем это менее продуктивно. То есть в данном случае тут очень важно какое то согласованная помощь со стороны значимых, всех значимых взрослых, то есть это и родители, и, может быть, там, дедушки, бабушки, там, ну, в общем, кто, кому... В первую очередь сам молодой человек доверяет, молодой человек, я говорю, не в гендерном смысле, а в возрастном, то тоже я бы оговорился, что построение вот этих моментов, да, и самого учителя, построение тоже в том числе так называемого альтернативного видения, что если там по каким-то причинам ты не сдаешь там этот экзамен на нужное число баллов. Как бы, а какие дальнейшие обходные пути, какие дальнейшие варианты, чтобы достичь того, что на, то, что на цель. То есть ни в коем случае не отказываться от своей цели, даже если они как раз очень высокие, а искать варианты, значит, при случае, если что-то не сложилось. То есть то, очень важное вот в этом психологическом виде сдающего экзамена, что на экзамене ничего не заканчивается, что если вот в этом случае что-то не произойдет, то есть иные варианты действий, они действительно есть. Да, действительно, они, может быть, не такие выигрышные, да, может быть, хочется сдать именно вот сейчас и поступить именно сейчас, куда ты хочешь, но, может быть, с нужными баллами есть варианты поступить сейчас в какое-то другое место и там через год перевестись или пересдать экзамены, перепоступить, да, то есть э, существуют очень многообразные варианты, очень важно, чтобы э, сдающий экзамен понимал и видел эти альтернативы. Другая история, что со стороны вот этого, значит, взрослого-то учитель или кто-то из еще близких людей создавал атмосферу такой как бы базового тыла, да, то есть что, что бы ни произошло, мы тебе поможем, мы тебя поддержим, мы тебя не бросим. А Условная любовь, да, то есть только если ты сдашь там на... Стоп, баллов, тогда ты человек, а если нет, то ты, значит, тварь дрожащая. Да? Значит, это не помогает в психологическом настроении Тут я позволю себе даже процитировать вопрос о том, что школа в этом участвует. Это одна моя очень близкая коллега, которой мы вместе учились, и она работает сейчас психологом в одной из э, московских школ. Вот, например, что она сейчас до начала экзаменов, написала для наших 13 Я прямо процитирую мою коллегу Марину Владимировну Пускунову. На экзаменах так же, как и в обычные школьные дни, мы будем с вами рядом. И вот я сейчас попробую вот этот посыл, который Марина Владимировна написала, разобрать по конструкциям, в той зрения совета. А можно в любых других формулировках, которые более того, ну, привычны. Тут очень важный момент, что если вы всю дорогу, значит, строили своего ученика и были достаточно с высокой дистанция, ну, психология называется дистанция власти, да, значит, дистанция отношений, вдруг тут, так сказать, трепетно, сейчас мы будем в обнимку с вами, тоже как бы странновато. Но другое дело, что, а, что не в смысле, что я закончил подготовку, а дальше все ответственность на тебе, а, вот это тоже очень важно дать переживание, что в любом случае я нахожусь рядом при определенных ограничениях. При, да, цитирую дальше. Мы будем провожать и встречать вас. Тут очень важно, если э, это так, то надо об этом говорить и писать. Если не планируете, говорить говорите и не пишите. То есть никогда не надо давать ложные э, ожидания. Тут очень важный момент, что при помощи э, обращения к любому подростку, юношу, очень важно давать те обещания, которые которые вы действительно можете отвечать. Мы будем работать на пунктах приемов экзаменов, мы будем на связи до и после экзамена. И вот здесь вот этот акцент, я бы тоже остановился, до и после экзамена. Тут важный момент, что до экзамена порою действительно нужно быть на связи со своими учениками. Для чего? Для того, чтобы последний день перед экзаменом ученик был как раз сосредоточен в первую очередь не в конечном сосредоточении на контексте, которым до этого долго прорабатывал, а как раз наоборот, чтобы он отвлекся. Вот есть феномен психологии, он известен там, как феномен Пуанкаре, то есть когда на самом деле очень важно само движение. То есть очень важно зачастую там, погулять в парке или еще что-то, притом не, не минуточку, а достаточно длительно переключиться. Да? То есть очень важное переключение перед сосредоточением. Должен быть ресурс. Подготовка к сдаче экзамена вот за последний день уже все равно содержательно не делается, а вот с точки зрения помощи с Серготочцы собраться в ресурсе и вот как раз помощь учителя, что не в последний день там, значит, все Серготочцы почитаем -то только там учебники по этому предмету нет, можно взять, конечно, этот учебник и пойти куда-нибудь гулять с ним и так далее развлечься. Другое дело, что после экзаменов быть на связи с учащимися здесь конструкт бы я обозначил в том, что действительно тут уже зависит от отношения конкретного учителя с конкретным учеником одно дело это действительно ученик ученик позвонит там напишет учителю скажет вот мне кажется что все хорошо и замечательно а если вот ученик ну постесняется не постесняйтесь вы писать или позвонить ну как как ты считаешь как ты переживаешь да и так далее тут очень важный момент это вот обращение и помощь в том плане что на ну, не все равно том что как чувствует, даже не в смысле какие реально баллы потому что как известно они не сразу после сдачи публикуются да? а, а то что таяние и переживание ученика для учителя важный и учитель дает ощущение что э, он э, не, не бросает учася а, цитирую дальше. Пожалуйста, не забывайте, что несмотря на то, что время – это ответственное, любой экзамен – это не больше, чем отчетное мероприятие. Оно чем-то похоже на дистанциализацию, где мы с вами проходим осмотр. Это абсолютно такой же отчет, только не о состоянии тела, а о том, чему мы научились. В жизни есть еще много всего интересного и важного, что продолжает быть и во время экзаменов, а, пожалуйста, постарайтесь не терять из виду то, что важно, ни мечту, ни любовь, ни все остальное. Помните, у каждого экзамена есть временные рамки, выкладывайтесь в моменте, а остальное время посвящайте тому, что вам действительно дорого. И вот этот момент, как ни странно, в, совсем перед экзаменом фокусировку важно сделать раз фокусировать, потому что вот это сверх Средоточение на сдаче экзамена э, очень редко помогает его сдача. Другое дело, что э, в подготовке есть простые моменты, связанные со стратегией работы на экзамен. И она тоже, в общем, вполне осваиваемая и, не... конечно, есть некоторые нюансы в зависимости от предметности, но в первую очередь связано с тем, что, например, не застревает на самом сложном задании, понимаете, что его не можете сразу выполнить, переходите к другому, к нему потом вернетесь. Не расслабляться в ситуации, что вам кажется очень простое задание, быстренько его решили, побежали дальше, обязательно вернитесь, перепроверьте. Зачастую есть ловушки в кажущихся легких заданиях, и как раз на них зачастую важнее перепроверить. После того, как все значит, сделано, решено или отвечено, не бегите сразу сдавать. Действительно, выдохните и спокойно пересмотрите все свои решения от начала до конца, прежде чем сдать. Здесь очень важно вот такие чисто технические, организационные Моменты, которые помогут ну, как минимум, самому отловить возможные ошибки, потому что при первом решении, при первом разборе задачи зачастую, может быть, там человек может не заметить, каких-то элементов э, нюансов, условий э, заданий или еще что-то. Ну, вот, как-то вот такие, наверное, моменты из общих слов, можно дальше что-то конкретнее.
0: А вот сразу такой вопрос. А бывает так вот ты вот заходишь, да, садишься, заполнил бланки, получил материалы, открываешь, начинаешь читать задания, понимаешь, что ничего не знаешь, тебя охватывает паника, тебя начинает трясти, слезы наворачиваются на глаза и, может быть, дыхание начинает забиваться. Вот здесь как важно себя повести, что ну, важно вспомнить, что важно сказать ученику, потому что ну, реакция бывает, наверное, непредсказуемый, даже если проходил через репетиции, проходил через пробные всякие испытания. А вот здесь, ну, вот такое случилось.
2: Да, тут э, это сложная конструкция, если находится в самом экзамене, то что мы понимаем, вот как Мария Владимировна до и после мы будем на связи. В момент экзамена никого из близких на связи нет, и здесь на связи есть только ты сам, да, значит, и э, твой, твой способ справиться с паническими атаками. Дело в том, что если ты уже находишься внутри панической атаки, действительно, это уже сложно. Если ты чувствуешь, что она вот может наступить, вот ты, если ты это осознаешь, ты можешь взять себя в свои руки, что называется. А есть очень простые техники. Пример, сосредоточиться на какой-нибудь точке пространстве и начать глубоко и ритмично дышать. Переводить глаза с какой-то точки на точку, не знаю, с окна на окна. То есть в этом случае отвлечься от задачи и сосредоточиться на задаче приведения своего состояния в а, спокойствие. А, поскольку ну, такого не бывает, что получил задание ничего не знаешь. Да? Вот Если ты каким-то образом отвлекся, справился со своими состояниями, после этого можно, собственно говоря, начать из этого большого потока значит, задач вычленять те, на которые ты а, все-таки, скорее всего, Подумав, можешь дать э, ответ. И тут очень важно для себя тогда решить, если вот мне кажется, что, э, э, ну, как бы я на большую часть заданий не знаю ответ, все-таки вычленить те, которые знаешь, решить их. А может быть, после этого, посмотрев снова на те, которые кажутся неизвестными, вдруг появятся какие-то воспоминания, идеи и так далее. А другое дело, что э, опять же тут важно вспомнить что жизнь на ЕГЭ не заканчивается, что в крайнем случае, да, любой такой экзамен, он всегда в какой-то мере лотерея, может быть, выпал не, не тот, не очень выигрышный билет. Да, действительно, это ближайшие планы, но не глобально изменен жизнь, да, потому что экзамен на следующий год можно прекрасно пересдать на максимально полный балл. Да, то есть тут очень важный момент, да, что не дать... Паникой, овладеть собой. Нужно овладеть паникой. Да? То есть, вот этот момент, вот до а, того, что вот, ты говоришь, Лена, что вот, впасть в истерику и значит, запл... расплакаться, или так далее. Да, кроме того, очень важный момент, кстати, он с точки зрения нейропсихологии немаловажный. Да? Ведь для работы мозга нужно. Две составляющие, как минимум. Это достаточно хороший кислородом насыщенный воздух, но мы надеемся, что помещение, где сдается ЕГЭ, нормально проветриваемое, и вода. Запаниковал, опять же, отвлекись, дыхание, почему дыхание, да, что это кислородное насыщение, и это попить воды самой простой воды, то есть воды нужно собой не забыть достаточно много. Ну и возвращаясь к подготовке к экзамену, вот последний день, последний вечер, чрезвычайно важно быть как раз расслаблен, успокоившись и выспаться. Потому что именно не выспавшийся организм труднее переносит нагрузки, меньше как говорится, сопротивляется паническим атакам и так далее. Да? То есть здесь очень важная вот эта часть подготовки. А, как ни странно, как экзамены важны в смысле до бесконечности, начитавшись снова тем же знанием, которые там несколько лет проходили. Вот, как ни странно, в нормальном, спокойном, ну, физическом состоянии, как сон, и это очень важный составляющий при подготовке.
1: У меня вот при нашем разговоре, нахлынула ностальгия о своем экзамене. Но я сдавал экзамен еще сочинение. Я должен сказать, что у меня была, ну не то чтобы паника, у меня была прострация, потому что, получив четыре темы сочинения, я понял, что я ни по одной ничего не могу написать. Просто я ничего не знаю. Я где-то полтора часа просто сидел и, как Алексей Сергеевич сейчас предлагал, разглядывал окна. Мы это писали в актовом зале. Окон было много. Посчитал я все и по вертикали, по диагонали, по горизонтали. Но вообще я хочу сказать, что у меня вот такая мысль и вопрос. Не стоит ли расширять сферу подготовки ну, к экзамену еще психологической подготовкой родителей? Потому что ведь они очень сильно давят на детей. Ну, если те, кто давят, не стоит ли там, начиная с 11 класса, первых, там, или с начала девятого класса? уже как-то работать и с родителями, объясняя, что мир не рухнет. А второй мой вопрос связан все-таки с учителями, которые, видимо, из-за того, что их постоянно тоже от них требуют, требуют, требуют каких-то показателей, они, может быть, и не желая этого, стращают детей, потому что вот у меня есть племянница, которая дает девятый класс я так понимаю, ОГ, их уже с начала года просто а, мурыжили так, что к маю они уже, по-моему, стали все невротиками от слова экзамена. Вот как это предотвратить?
0: Ну, ответ на этот вопрос, а также как выстраивать стратегию подготовки к экзаменам не только в предметном содержании, но и по поводу психологической подготовки, психологической подготовки как родителей, так и учеников, об этом мы поговорим в следующем выпуске. Не пропустите, пожалуйста.